0: E aí, gente, LembaCast está no ar, abre a mente que vai começar. E aí, galera, aqui é a Deb. Hoje nós traremos para vocês né, a parte 2 do podcast Cannabis Medicinal Mães na Luta pela Legalização, que é o nosso segundo episódio. E nessa parte 2, nós vamos abordar um pouco mais sobre o papel social da associação. E também é, a importância do apoio governamental, tanto as pesquisas, né, que são feitas aí também em grande parte pelas universidades públicas, mas também as associações que acabam socialmente facilitando o acesso a esse medicamento. Então, vou deixar vocês aí com mais um episódio. Porque a gente vê como que o Estado está negando qualidade de vida, né, ele está negando saúde, ele está negando direitos, né, a indústria bélica e a indústria farmacêutica são um complô nessa guerra de drogas. E, e como isso prejudica a vida de, de... Assim, a gente não consegue nem mensurar o tanto de pessoas, né? Sendo proibida, a gente não consegue realmente saber mais sobre ela E a gente está indo nessa contramão, porque o mundo inteiro, tá, de alguma forma, está repensando. Seja para uma coisa, para outra. O mundo inteiro, vários países estão se propondo a sentar e repensar. Como que você acha que hoje no Brasil, como que fica essa questão da literariação? Como que você sente politicamente? Você sente que as coisas estão mais difíceis? Você sente que as coisas estão é, tá caminhando para uma melhora?
1: Eu, eu acredito que vá caminhar para uma melhora, assim, Até porque hoje está tendo uma união né, de todas as associações e as frentes com relação a Cannabis Medicinal. Veja bem, lá atrás, em 2016, foi a última vez que eu recebi o óleo de Cannabis Medicinal do Matheus via Estado. Né? É, desde então, eu ainda tenho parecer jurídico e nunca mais ninguém me procurou. Claro, né? pode ser que esse dinheiro esteja sendo utilizado não sei como né mas eu acredito sim no acesso mais fácil eu acredito sim que a luta não vai ser em vão é, nós temos aqui em Marília é, uma abertura maior para discutirmos isso temos aí o poder público que tem olhado de outra maneira para cannabis medicinal, eu acho que as pessoas estão entendendo um pouco mais o que é e o que pode trazer como benefício. E eu tô falando de uma história de epilepsia de difícil controle do meu filho. Mas nós temos aí, eu eu faço tratamento também para fibromialgia, endometriose e adenomiose. Os meus pais fazem uso de óleo de cannabis. Meu pai ele fez Inclusive regrediu uma catarata, que ele ia fazer uma cirurgia, não precisou. Ele tinha crises de ausência e ele começou a parar as crises de ausência. Infelizmente, ele teve uma questão cardíaca é, e hoje ele está acamado, mas ele está tendo qualidade de vida devido ao óleo. A minha mãe é diabética. Tem melhorado muito a questão de diabetes e de Parkinson dela, que ela tem o início de Parkinson. Então, nós vamos aí falar de câncer, de dores reumáticas, né, dores crônicas em geral. Nós vamos falar de glaucoma. Nós, nós temos aí uma infinidade de patologias a qual a Cannabis pode tratar.
0: É, eu vi um vídeo da Maléli que, que a, se eu não me engano, a avó da Fernanda está falando né, sobre a experiência dela de usar. E ela fala que ela foi diagnosticada com Parkinson, e quando ela começou o tratamento com óleo, ela tanto que parou e começou meio que a regredir a doença.
1: Na verdade, a questão do Parkinson é porque ele leva a um sofrimento mesmo do paciente, porque muitas vezes ele está consciente do que está acontecendo no corpo dele e o corpo dele está respondendo de uma outra forma não sei se vocês viram aquele vídeo que é o mais publicado que é do senhor Ivo né é um senhor que tinha Alzheimer e ele fazia agressões ao filho à esposa e depois de um tempo mostra o vídeo dele depois do uso da Cannabis como ele tá né comendo sozinho tomando banho sozinho ele tá super bem então eu fico pensando o que que o poder público precisa ver e entender para ter a certeza que esse tratamento traz qualidade de vida. Será que alguém da família deles que estão lá tentando decidir pela vida de todos é, precisa passar por alguma coisa relacionada? Né? Porque é tão injusto você saber que uma planta que foi dada para nós, né, ela foi tirada pelo homem. Meu filho toma medicações que podem paralisar os rins, Pode perder a visão, pode dar doenças hepáticas. Quer dizer, este é liberado. Este eu posso dar pro meu filho. A justiça, o conselho de medicina, ele faz e ele deixa com que eu dê essas drogas pro meu filho. Mas uma planta, que é natural, eu não posso dar pro meu filho, porque vai causar dano. Opa, pera lá. Eu acho que tá tudo muito errado. Está tudo muito distorcido. E quem traz essa distorção para nós? quem quer ganhar com alguma coisa que no caso não sou eu o que eu quero ganhar é qualidade de vida para o meu filho para mim para os meus pais para minha família e para todas as pessoas que precisam eu não quero dar drogas para eles e digo mais hoje com todas as letras se lá atrás quando meu filho nasceu em 2017 ele tivesse crise convulsiva e eu tivesse conhecimento da cannabis medicinal eu não ia deixar médico entrar com alopático para ele. Eu daria sim a cannabis medicinal. Porque hoje eu estou vendo o sofrimento que eu estou tendo para tirar os alopáticos dele. Eu vejo todos os dias o meu sofrimento. Porque o Matheus usa desde 2017, desde 2007, o, 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 as medicações. Desde 2007. Agora, veja bem, ele usa uma medicação que todos falam que só pode usar dois anos, ele usa 13. E eu não consigo tirar. Porque o organismo dele tá tão acostumado com esse remédio, que toda vez que eu vou tentar tirar, acontece alguma coisa. Então, o desmame tem que ser muito lento, muito devagar. Olha, veja bem, eu dou óleo de cannabis o Matheus desde 2014. Hoje, eu posso dizer que eu vejo meu filho sem crise convulsiva. Esporadicamente, ele tem crise. Claro, é, se o Matheus tem alguma infecção, também causa crise convulsiva, porque desestabiliza o organismo Então muitas coisas vão acontecendo e a gente vai aprendendo e a gente vai tomando rumo Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, Cannabis Medicinal é vida sim Trouxe qualidade de vida para minha família, assim como muitas pessoas que eu conheço
0: é, Cláudia, eu fiquei curiosa numa questão. Eu gostaria de saber se vocês têm acesso à quantidade de mães que são amparadas pela associação, né, que dispõe desse recurso para ter acesso ao óleo.
1: Olha, hoje, aqui em Marília, a nossa associação atende aproximadamente em torno de 500 pacientes. Aqui em Marília, a nossa associação atende em torno de 500 pacientes. Nós começamos os atendimentos em outubro do ano passado. Façam as contas quantos meses e já os 500 pacientes. Nós temos associações no Brasil que estão com 15 mil pacientes, entendeu? cadastrados. É, é, um, é um número muito grande. Agora, com relação a HC, Marília é um dos polos de HC, de pessoas que conseguiram o HC, o salvo conduto para plantio. Nós temos, acho que, entre 9 e 10 pessoas que hoje têm HC, enquanto que, acho que no Brasil todo, são, acho que, 300 e pouco, se eu não me engano. Né? Nós temos um número muito grande aqui. E, e a associação, ela faz o atendimento aos pacientes. Nós temos uma estrutura de atendimento aos pacientes a qual começa com os acolhedores, né? É, eu faço parte do setor de acolhimento da, da Malele então a gente recebe esses pacientes, entendendo que esses pacientes, eles estão nos buscando, porque é assim, a grande maioria vem pelo desespero, porque eu falo assim, que nós somos facilitadores, os facilitadores e multiplicadores, os facilitadores porque a gente quer fazer com que as pessoas entendam as propriedades da cannabis medicinal que ela pode trazer de benefícios a gente também é um facilitador se esse paciente vier buscar a associação porque ele quer fazer um HC a gente tá aqui para orientar se ele quer vir procurar a gente porque ele pretende importar um óleo a gente também tá aqui para poder orientar né? Se ele quer comprar na farmácia, a gente está aqui para orientar. A gente não está aqui para vender o óleo, a gente está aqui para ajudar as pessoas a terem um tratamento digno. Você falando
0: assim, é muito interessante porque a gente começa a enxergar mais as associações como algo que assim vai na contramão, é como se estivesse batendo de frente com, com a indústria farmacêutica, né? enquanto a indústria farmacêutica tá preocupada em vender, vender, vender medicamentos sem pensar nas consequências ou para causar é, para causar vários várias outras doenças como você fala nesse caso dos medicamentos do seu filho, né? É, para comprar outros medicamentos para resolver essas doenças e assim nesse ciclo de ter que gastar mais remédio fora o, a questão burocrática né, que é para fazer, então a associação facilita, ela aproxima, ela humaniza e vai na contramorte disso tudo. Eu imagino que não deva ter sido fácil. Vocês já tiveram que lidar, principalmente porque eu vejo que são mulheres que estão à frente desse movimento, né? Eu, é uma coisa que para mim fica muito nítida quando eu vou pesquisando mais sobre os movimentos de mulheres e, e, e as associações. Então tem as Mães de Maio, tem as Mães de Janeiro, tem a Cutive, tem a Malele. É, são mulheres à frente desse movimento, né, na presidência, na vice-presidência Dando os seus relatos, dando a cara tapa né, Que a gente sabe que tem uma percepção muito grande Tem um preconceito, é um tabu falar sobre essas coisas Então, vocês já, você já sofreram algum preconceito individual, em grupo? Você poderia dar algum relato assim pra gente? Se já aconteceu com vocês? Eu mesma
1: não sofri conceito a minha família é, bem, é, é bem, bem aberta com relação a isso eles entenderam porque acompanham a minha vida com o Mateus se outras pessoas de outros lugares de outras mais distantes de mim é, fazem esse tipo de, de ataque diríamos assim, para mim também é irrelevante porque eu falo assim que eu, só eu sei o que eu vivo dentro de casa e só eu sei hoje como milhares de pacientes precisam desse tratamento. Então eu não, mas já denunciaram a Fernanda por duas vezes sem sucesso porque na verdade estamos aí na legalidade, estamos aí num processo todo legal dentro daquilo que há possibilidade.
0: Você tinha dito anteriormente, né, que o número passou para mais de 300 pessoas que têm acesso é, legalmente agora, né, ao plantio, e eu tinha visto um dado na internet que esse número em 2020 era cerca de 70, e mais que triplicou o número de pessoas que agora têm acesso, né, então a minha pergunta seria mais ou menos a respeito disso. Tendo em vista que o número de pessoas agora já mais que triplicou em menos de um ano, você percebe se tem alguma diferença no aumento do número de pessoas que te procuram, que procuram a associação justamente para saber mais a respeito do óleo?
1: Sim, nós temos aí em torno de cada, hoje nós estamos com três é, acolhedoras, né? e nós temos aí uma das atendentes, que é o telefone mais antigo, que chega mais de 70, 80 pacientes por dia, aí tem é, mais, as outras duas, que sou eu e a Silvia, chega em média de 20, 30 pacientes por dia, às vezes mais, né? então tem aumentado sim, porque o que acontece? É, eu vou lá, eu faço uso do óleo, a outra pessoa, ela vê a minha melhora, ou eu comento com ela a minha melhora, o que que tá acontecendo que você melhorou? É, que, como, que, como que uma pessoa que tava numa cama, né, com depressão, com ansiedade, não tava bem, não tava saindo mais, já voltou a trabalhar, ela tá saindo, ela tá fazendo as atividades dela? Assim, como que funciona hoje na Maleli, É o procedimento para ter acesso, né? Você começou a falar um pouco sobre essa questão. É assim, ó, na Maléli, esse cadastro, ele deve ser feito que o importado pede? Para você importar, você tem que ter a legalização da Anvisa. Você, além de fazer todo o trâmite, de passar com o médico, ter relatório médico e tudo mais, você vai ter que ir para a Anvisa, fazer o pedido para eles poderem liberar para você. tá? Na Malé, por ser uma questão nacional, isso quando é importado. Agora, por ser nacional, eu não preciso da liberação da Anvisa. Nesse sentido. Então, o paciente vai fazer o cadastro, lá tem que constar todos os dados dele se ele tem um responsável os relatórios médicos tem algumas perguntas para serem respondidas documentos que tem que ser anexados incluindo a receita médica né porque é dessa receita médica que a gente vai ver qual é o óleo que esse paciente que o médico prescreveu para esse paciente né inclusive quero deixar claro aqui que a amalele está disponível também para outros médicos, para tantas é, é, outras pessoas que querem conversar sobre, que querem entender sobre. Eu posso deixar meu telefone aqui também para vocês colocarem, porque isso é bacana, né? As pessoas têm... a gente tem que facilitar. Vocês estão sendo facilitadores e multiplicadores de informação, né? E isso é muito bom, se todas as pessoas que tivessem algum canal pudessem fazer esse tipo de divulgação, a gente teria muito mais pessoas tratadas.
0: Se fosse legalizado, tivesse mais pesquisa, se tivesse mais investimento público, eu acho assim, que fica muito fácil a gente concluir que, por exemplo, as associações, conseguiriam atingir um número muito mais de pessoas, ajudar muito mais pessoas. Né? Se, se com toda essa dificuldade já ajudam 500, já tem tantos outros na lista de espera, tantos outros buscando atendimento, imagina se não fosse legalizado. O que que não ajudaria também as pessoas a derrubar o preconceito? né? E uma coisa que é, eu estava pensando é que a gente também tem que falar sobre a questão de, de quando chega... É, importado de fora, ou às vezes reconhecido academicamente é visto como um produto não como um medicamento né? como um produto, um copo pode ser um produto um... não, isso não é um produto tem muitas outras questões aqui envolvidas, a gente está falando de qualidade de vida que não é qualquer outro medicamento que consegue proporcionar né então eu acho que a questão de não ser reconhecida como medicamento é justamente porque ainda não se há tanto incentivo à pesquisa nesse assunto né? a gente tenha, né por exemplo é, a, eu queria falar, a USP, pesquisa não, sim, sim, é que, sim, eu vejo que se a gente tivesse um pouco mais de investimento as, as proporções poderiam ser muito maiores, e mesmo na contramão de tudo, as, as associações estão lutando, é, vários canais estão fazendo a sua parte a USP, por exemplo, ela pesquisa há 30 anos é, sobre a, a maconha no tratamento da epilepsia, da epilepsia né? e eu fui ver um pouco sobre isso, assim, basicamente o que é a epilepsia? ela é um, é um me corrija se eu estiver errada é alguma, uma atividade diferente que acontece no, nas células nervosas do cérebro que pode causar condução e outras sequelas né? eu vi o um relato de uma mãe que ela fala assim quando não mata, deixa sequelas na vida do filho. Tem casos de mães assim que o filho estava começando a andar, a falar, a reconhecer o mundo e retrocedia, né? Olha só que, que gravidade isso. E tem outros casos que a gente vê, por exemplo, da Charlotte, que ela, ela tinha 1.200 convulsões por mês. Olha isso. Sendo que se você tem mais de três convulsões no ano você já tem mais de 50% de chances de morrer.
1: Mateus tinha 2.400 crises convulsivas por mês. O Mateus hoje não anda, não fala, né? Ele, usa, é, ele é cadeirante, ele usa fralda. Esse pequeno, grande rapaz aqui, que é aqui ele tá novinho, nessa foto aqui atrás de mim. Mas é, o Mateus, ele é, uma, uma, ele é 100% dependente diga-se que é por conta da epilepsia de difícil controle das lesões cerebrais agora não vai mudar para mim né é, algumas pessoas já falaram ah, mas se você conhecesse a cannabis medicinal você teria feito cirurgia nele não mas era o que tinha na época era cirurgia então eu não posso sofrer pelo que já passou eu tenho que viver daqui para frente né? Mas é muito injusto hoje eu sabendo que a cannabis pode trazer qualidade de vida para crianças que têm epilepsia quando bebê e essas crianças podem ter um, um, um acompanhamento e uma história diferente do meu filho. Por que, que eu não vou ajudar? Por que, que eu não vou poder fazer pelo próximo? Porque eu falo assim que seria muito mais cômodo para mim ficar sentada no sofá da minha casa, manter o tratamento do meu filho, poder dar para ele a qualidade de vida e está tudo certo, mas não é isso. Que a gente quer, eu, a Silvia, a Carol, a Fernanda, a Jéssica e tantas outras pessoas envolvidas. A gente quer poder levar para essas pessoas a facilidade de acesso, né? Seja o importado, seja o nacional, seja o das associações seja de que forma for, a gente está aqui para poder dividir né, esse conhecimento. E ela estava falando sobre as questões de pesquisas. A gente fala assim que o brasileiro tem essa questão. Né? A pesquisa ela só serve quando ela é feita dentro do país. Mas, infelizmente, é, o nosso poder público, é, a renda, a, a verba que eles destinam às pesquisas é muito pouco. Então, a, a, muitas das pesquisas vêm do exterior. E por que, que ela é menos importante do que a que vai ser feita aqui? Aliás, tantas outras pesquisas são feitas lá. O Mateus de duas medicações que ele toma, duas delas são importadas. Duas delas vieram de pesquisas que vieram de outros países. Quer dizer, mas porque a indústria farmacêutica trouxe para cá e colocou, tá tudo certo. Tá tudo bonito. Agora, aquele que é um óleo, que eu sei que vai trazer qualidade de vida, que eu sei que é uma planta benéfica, por que não? Né?
0: É, eu só queria falar uma frase que eu vi de uma mãe, que quando você lê, você informa, você se informa e o preconceito cai e quebra paradigmas, né? Como...